0: Deutschlandfunk Interview. Die Region Tigray im Norden von Äthiopien, die ist seit Tagen wieder in den Schlagzeilen, seit Monaten schwer umkämpft. Offizielle Armeeeinheiten der äthiopischen Regierung liefern sich dort nämlich einen Krieg mit der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray. Das ist eine Miliz, die sich seit langem für die Unabhängigkeit der Region einsetzt. Die äthiopische Armee hat nun Anfang der Woche einen einseitigen Waffenstillstand verkündet, nach monatelangen Kämpfen, die Millionen von Menschen aus der Region vertrieben haben. Ein regelrechtes Blutvergießen dort. Jetzt also eine Waffenruhe einseitig erklärt. Aber ob das hilft, diesen Konflikt zu beenden, das ist nach wie vor Völlig unklar. Wir wollen uns die Lage in dieser Region etwas genauer erklären lassen. Am Telefon ist Alexander Meckelburg. Er ist Historiker am University College London. Er beschäftigt sich schon seit langem mit der Lage in Tigray und mit diesem Konflikt. Und der hat dort auch viel Zeit selbst verbracht in Äthiopien. Schönen guten Morgen, Herr Meckelburg.
1: Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Herr Meckelburg, bitteschön. Wenn wir uns diesen Konflikt ansehen, die Lage in der Region, ist das so ein altbekannter Konflikt, den wir in so vielen Ländern überall auf der Welt immer wieder sehen? Da ist eine bestimmte Region, die will unabhängig werden, aber die zuständige Zentralregierung, die möchte das nicht. Ist das auch das Muster, das wir hier in Tigray in Äthiopien sehen?
1: Ja, das stimmt in einer gewissen Weise. Es ist ein, aber mehr ein Konflikt, ein Krieg um die politische Zukunft Äthiopiens und auch um die politische Vergangenheit in Äthiopien. Also man muss sich das, man muss sich das angucken in der Vorgängerregierung ethnischer Föderalismus. Das war das zentrale Strukturmoment. Seit 1991, in der hat die jetzt so bekannte Volksbefreiungsfront von Tigray die Regierung gestellt. Die Regierung war gebaut aus Satellitenparteien, die sich in quasi semi-autonomen und autonomen Gebieten ethnisch rekrutiert haben. Das heißt also, es gab diese Autonomie schon mal und diese Autonomie wurde jetzt unterminiert, so sieht man das in Tigray und aus aus dem aus der Sicht der der Volksbefreiungsfront wurde diese diese Autonomie äh, unterminiert durch den jetzigen Präsidenten Abiy Ahmed, der versucht hat, so wird das äh, gesehen, den der selbst dem Selbstbestimmungsrecht der Völker im Prinzip ein das alte Modell äh, des Zentralstaats wieder entgegenzustellen. Und das hat dann äh, letztes Jahr im November diesen Konflikt ausgelöst.
0: Was war denn der Grund für diesen Kurswechsel in der äthiopischen Regierung, dass man dort dieses Zentralstaatsmodell unbedingt durchsetzen möchte?
1: Also ich würde sagen, da muss man jetzt wieder in ein paar Phasen zurückgehen. Da muss man auch sehen, dass die 30 Jahre unter der TPLF, das ist jetzt etwas vereinfacht, weil man eigentlich die EPRDF, also dieses Konglomerat aus äh, ethnonationalistischen Parteien äh, ansprechen muss. Aber zentral wird oft die TPLF als Führungsfigur oder Führungsfunktion äh, da ins, ins Licht genommen muss man sagen, dass sich da eine wirtschaftliche Oligarchie, eine Ethno-Oligarchie in gewisser Weise gebildet hat, die diesen Staat wirtschaftlich vereinnahmt hat. Und wir 2015, also das ist auch ein sehr autoritäres Regime gewesen, ein sehr ähm, repressives Regime gewesen, nicht nur politisch, auch wirtschaftlich, ähm, in, in der die TPLF sozusagen ihre zentrale Rolle hatte, diese, diese Oligarchenrolle, wenn man so will, und 2015 passiert dann was äh, Außergewöhnliches. Es kommt zu einem so starken äh, politischen Protest auf den Straßen. Eine Jugendbewegung formiert sich, man kann sich vielleicht noch an die Rio-Sommerspiele 2016 erinnern, wo der Läufer äh, Felisa äh, Lisa damals äh, dieses Symbol der gekreuzten Hände beim Durchlauf, beim Sieg äh, im, im Marathon gezeigt hat. Das war dieses Symbol für Freiheit. Wir wollen äh, Good Governance, wir wollen wollen das Ende einer, eines korrupten Regimes, wir wollen wirtschaftliche Mitsprache, wir wollen politische Öffnung. Und dieser Protest hat die TPLF, die damals schon durch den, durch den Tod des, 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 Verstor des äh, verstorbenen äh, Zentralen, der zentralen Führungsfigur Melisinaoui geschwächt war, dazu bewogen, Konzessionen zu machen. Und eine Konzession war den äh, dann Interimspräsidenten heile Mariam Dessalin abzusetzen, beziehungsweise er ist eigentlich von selbst zurückgetreten und Platz zu machen für die Oromo, die diese Bewegung im weitesten Sinne geführt haben. Oromo, eine der größten äh, Volksgruppen in Äthiopien. Mhm. Und Abi kam also an die Macht und machte allerhand äh, und wirklich erstaunliche Konzessionen, sprach von nationaler Versöhnung, öffnete die Presse, lud Oppositionelle wieder ein, entließ, wirklich im großen Stil vorher Inhaftierte, auch aus dieser Jugendbewegung und stellte sich sozusagen an die Spitze dieser diese Erneuerung Äthiopiens. Und
0: jetzt ist er auf einmal ein Ministerpräsident, der diesen Krieg angezettelt hat, dem Richtig. vorgeworfen wird, dass er Millionen von Menschen aus dieser Region vertreiben lässt. Von, von Genozid ist dort die Rede, von Vergewaltigung und von einem unglaublichen Blutvergießen. Was was ist dieser was ist das für ein Mann dieser Abi Ahmed? Ich meine, wir müssen hier auch nochmal mal äh, erwähnen, glaube ich, er hat den Friedensnobelpreis bekommen für diese für diese zunächst mal für diese Politik, die zunächst mal sehr friedwertig schien, sehr auf äh, Ausgleich konzentriert. Was, was treibt diesen Mann an?
1: Den Mann, der, also Abi ist meines Erachtens ein, ein enormer Machtpolitiker, der ein ganz starkes Durchhaltevermögen hat unter dieser, äh, in der jetzigen Situation. Wir haben recht, er hat den Friedensnobelpreis bekommen für die Aussöhnung mit Eritrea. Das hat dem international riesigen Schwung verliehen, gleichzeitig hat er die Regierung umgebaut und TPLF ist nicht in diese Regierung wieder mit reingegangen. Es geht also zentral darum, dass er die Vorgängerregierung, die alle Macht im Staat, wirtschaftlich und politisch eigentlich in der Hand hatte, das Militär, die, äh, den Intelligence Service und alles aus dem Machtapparat rausgedrängt hat. Und die TPLF hat sich dann quasi in Tigray, in ihrer Herkunftsregion, verschanzt und angefangen, so wird ihr das vorgeworfen, äh, ethnonationalistische Gruppen in äh, Äthiopien zu unterstützen,
0: die dann über mehrere Jahre ja nun schon äh, zu unterschiedlichen Konflikten... Herr Mecklenburg, ich würde gerne noch ganz kurz eingehen auf die weiteren Perspektiven. Was würden Sie denn sagen, wie lässt sich dieser Konflikt äh, zwischen diesen beiden Mächten, zwischen der Volksbefreiungsfront einerseits und, und der Zentralregierung in Äthiopien, wie, wie, wie lässt sich wie, wie könnte sich dieser Konflikt lösen lassen?
1: Also wie er sich lösen lässt, ist im Moment relativ unklar. Jetzt gibt es ja eine neue Situation, zwei neue Machtkonstellationen, nämlich einerseits die äh, Tigray Defense Forces haben Mekele wieder eingenommen, die Hauptstadt von Tigray und Abiy Ahmed ist äh, gewählter Präsident, nun, weil er ja gerade vor kurzem äh, seine Wahlen durchgezogen hat. Und damit verändert sich nun völlig das Verhältnis der jetzigen Kooperation. Die Amara zum Beispiel, die sehr stark an Gebietsgewinnen in Tigray interessiert waren, könnten jetzt geopfert werden und sich quasi gegen die Zentralregierung stellen. Tigray muss diesen einseitigen Waffenstillstand nicht Anerkennen. Es könnte sein, dass sie sagen, das ist wieder nur Propaganda, weil Abi möchte sich gut äh, vorstellen international. Er wurde ja stark äh, von den Amerikanern und der EU mhm. äh, zu, gezwungen, sich sozusagen äh, diesem Waffenstillstand auch äh, zu unterwerfen oder dafür zu öffnen.
0: Ja. Herr Meckelburg, wir müssen hier leider zum Ende kommen. Alexander Meckelburg war das Historiker am University College London. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Danke fürs Gespräch, Herr.